0: Guten Abend, Sie hören Laura München auf der 92.4 Megahertz mit der Sendung Arbeit, Brotzeit, Freizeit. Heute, wie immer am zweiten Mittwoch im Monat, senden die Verdi-Frauen. Unsere Themen diesmal Tarifrunde im öffentlichen Dienst, wie geht's weiter und ein Bericht über die aktuellen Verhandlungen. Dazu haben wir betroffene Kolleginnen aus den unterschiedlichen Bereichen des öffentlichen Dienstes im Studio. Susi Lutz von der Abfallwirtschaft, Mitglied der Tarifkommission im öffentlichen Dienst, Christiane Bielmeier, Personalrätin der Münchner Stadtbibliothek und Birgit Hussar, Krankenschwester und freigestellte Betriebsrätin der Münchenklinik klinik in Bogenhausen. Am Ende der Sendung kommt noch Anna Huber vom Soli-Komitee, der kreissaal bleibt, und berichtet über die aktuelle Situation zum Erhalt der Entbindungsstation in Neuperlach. An der Technik begleitet uns diesmal Felix Jakowitz. Vielen Dank dafür. Die Musik kommt von Lucy van Kuhl. Wir wünschen informative Unterhaltung.
1: solidarisch zusammenstehen, für mehr Gehalt und Gerechtigkeit. Verdi München setzt sich ein und ist laut. Für euer Geld und gute Arbeit. Mach auch du mit. Gemeinsam sind wir noch lauter. Jetzt Mitglied werden unter verdi.de. Hallo
2: und herzlich willkommen auch von mir, Martina Helbing, die ich heute diese Diskussionsrunde führen darf mit den tollen drei Frauen, aus dem öffentlichen Dienst, wie eben gesagt. Und zwar, schön, dass ihr da seid. Wir konnten natürlich nicht alle Bereiche vom öffentlichen Dienst einladen. Verdi ist ja schon wahnsinnig bunt, aber der öffentliche Dienst ist ja fast noch bunter. Also haben wir eine Auswahl treffen müssen. Und ich freue mich, dass die Susi Lutz da ist von der Abfallwirtschaft. Schön, dass du da bist. Sehr gerne, danke für die Einladung. Ich war so richtig erfreut auf der Streikversammlung neulich am, am Marienplatz, dass auch die Abfallwirtschaft eine Frau in die Bett geschickt
1: hat. Wie war es für dich? Aufregend auf jeden Fall und hat auf jeden Fall sehr viel Rückenwind mitgegeben für die Tarifverhandlungen, dann die dann weitergingen. So,
2: und dann ist die Birgit Hussard da. Hallo. München Klinik, Krankenschwester, Notfallaufnahme habe ich gehört. Genau, ich war
3: 30 Jahre im Notfallzentrum, die letzten 15 Jahre als Leitung und bin seit letzten Jahr August freigestellte Betriebsrätin und kämpfe jetzt an allen Fronten. Und, ist es ist entspannter als in der Notfallaufnahme? Es ist körperlich entspannter, aber psychisch ist es sehr, sehr anstrengend, weil es an allen Ecken und Kanten kracht.
2: Ja, und dann ist unsere vielleicht vielen HörerInnen bekannte Christiane Bielmeier da, die ja sonst hier so am Mikrofon steht für uns Ver.di-Frauen. Aber du bist auch in der Streikleitung. Warum, Christiane? Ja, genau. Ich
4: arbeite bei der Münchner Stadtbibliothek. Und daher bin ich dort jetzt auch Personalrätin und engagiertes Ver.di-Mitglied und ja, Kämpfe dafür, dass der Tariflohn sich erhöht. Und ist auch nicht deine
2: erste Tarifrunde, oder? Nein, das nicht. Jetzt äh, vielleicht, dass wir diesen bunten Bereich mal ein bisschen genauer erklären. Was ist eigentlich Abfallwirtschaft
1: alles? Also bei uns in München ist die Abfallwirtschaft die großen orangen Müllautos, die jeder kennt, die in aller Regel zuverlässig den Müll holen, die vielen Wertstoffhöfe, die im ganzen Stadtgebiet verteilt sind, Genau, Sperrmüll, also wir haben ja sehr viel, und aber das, was die Leute natürlich als allererstes wahrnehmen, sind die Wertstoffhöfe und meine KollegInnen, die eben unseren Hausmüll abholen.
2: Und was was ist sonst noch? Also du bist in der Verwaltung.
1: Genau, ich bin in der Verwaltung, auch eben als Personalrätin unter anderem, bin aber nicht freigestellt. Und wir machen eigentlich von den Gebührenbescheiden über Mahnungen, Rechnungen bezahlen, Werkstatt. Wir haben eine Werkstatt, das ist die Zentralwerkstatt für die ganze Landeshauptstadt München. Was, was macht
2: ihr in der Werkstatt?
1: Autos reparieren. Also, Müllabfuhr, also auch wenn die Stadtbibliothek mit ihrem Bücherbus kommt, der wird dann auch repariert. Genau, also für alle Fahrzeuge der Landeshauptstadt München von der Bestattung zum Bücherbus wird alles repariert bei uns. Und das
2: ist in der Abfallwirtschaft?
1: Und das in der Abfallwirtschaft, ganz genau. Also da sind dann die KFZ Mechaniker oder Genau, wie, das sind wie auch KF wir ja, wir haben auch eine Schlosserei, wir machen auch unsere Fahrzeugplakate tatsächlich selber, die man auf den Müllautos sieht. Wir also haben eine die eigene mit den tollen Sprüchen. Genau, die mit den tollen Sprüchen. Genau, machen die Fahrzeugplakate selber, KFZ-Mechatroniker, Schlosserei, also wir haben alles, wir machen auch also unser TÜV, den machen wir quasi auch selber, der kommt dann fünfmal in der Woche und ja, von A bis Z eigentlich von A bis Z. Wie viele Leute arbeiten in dem Bereich? So in etwa? Äh, also beim ganzen AWM sind wir ungefähr 1800 Mitarbeiter. Okay. Und der große Bereich ist aber eben der operative Bereich mit auch der Werkstatt, die dazugehört. Das sind ja auch die ArbeiterInnen sozusagen.
2: Mhm. Aber Frauen in dem
1: Bereich? Ähm, in der Werkstatt äh, haben wir Frauen, auch in der Müllabfuhr. Also wir haben auch MüllladerInnen tatsächlich und auch KraftfahrerInnen. Und auch am Wertschöpfhof haben wir einige Frauen, aber es ist natürlich noch nicht so viel, wie wir es uns gerne wünschen würden. Und da soll jetzt aber ein bisschen Auftrieb kommen und auch ein bisschen mehr Werbung gemacht werden, damit sich auch Frauen bewerben, weil auch Frauen können den Job ganz genauso gut machen. Mhm. Eine Frau kann genauso eine Mülltonne lernen wie auch ein Mann.
2: Und wie viele Frauen seid ihr so im Personalrat im Verhältnis? Tatsächlich
1: nur zwei von 13. Das ist Ui. ein bisschen schade. Da ist Luft nach oben. Da ist Luft nach oben, aber ähm, dadurch, dass wir, also wir haben eine JAF, die besteht aus drei Mitgliedern. JAF ist was? Jugend und Auszubildendenvertretung. Mhm. Und ähm, da sind es zwei Mädels und ein Junge. Das sind wir als Frauen in der Überzahl. Ähm, genau. Aber ich denke, das wird im Laufe der Zeit besser, weil wir immer mehr engagierte Frauen haben und die sich dann bestimmt bei den nächsten Wahlen dann auch aufstellen werden lassen werden. Aber es ist einfach eine Männerdomäne, ganz klar. Und das spiegelt sich halt im Personal dann auch wieder in der Verteilung.
2: Christiane, Stadtbücherei ist eine Frauendomäne, oder?
1: Ja, genau.
4: Also bei uns ist die Mehrheit der Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitenden Frauen äh, im Personalratsgremium haben wir es tatsächlich nicht geschafft, äh, das Verhältnis äh, wirklich wiederzuspiegeln. Wir haben jetzt verhältnismäßig viele Männer auch im Gremium, aber die Vorsitzende, die erste Stellvertretung und die zweite Stellvertretung sind Frauen.
2: Und die Jugendausbildendenvertretung auch. Genau, die auch. Ja, und wie viele Leute arbeiten so bei euch in den Stadtbibliotheken?
4: Ja, es äh, schwankt so ein bisschen, 580, aber da die Stadtbibliothek, die Münchner Stadtbibliothek auch tatsächlich im Wachsen ist und mehr Filialen eröffnet werden sollen, ist es tatsächlich so, dass wir über die 600 geschätzt äh, kommen werden, wenn man dann Personen findet, die für
2: das Geld arbeiten kommen. Oh, da sind wir schon bei dem Bereich, oder? Irgendwie denkt man immer, da mei, die Leute haben mit Büchern zu tun und so, die äh, müssen da sicherlich ein bisschen mehr Geld verdienen. Wie ist das so?
4: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt natürlich äh, Bibliothekare und Bibliothekarinnen, die haben ein Fachhochschulstudium oder ein Hochschulstudium absolviert und die fangen mit äh, E 9 C an. Ja, das würde entsprechend so, wenn man anfängt, 3.390 Euro brutto. Und ja, wir haben aber auch ganz viele Personen, die nur angelernt worden sind, weil bis vor ein paar Jahren in Bayern keine Ausbildung, es keine Ausbildung zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste gab. Das heißt, wir haben QuereinsteigerInnen. Ich bin auch eine QuereinsteigerIn und habe ähm, da gibt es dann die Eingruppierung E5.
2: Das ist dann natürlich einiges weniger als
4: ja, die genau. E5. Da. Die E5, die entspricht jetzt 2576 Euro und das ist äh, bei einer Vollzeitstelle, wenn man gerade anfängt, also Stufe 1. Und das Problem ist aber auch, dass wir nur sehr wenige Vollzeitstellen haben. Mhm. Ganz viele von meinen Kolleginnen sind in Teilzeit. Ja. und arbeiten in Teilzeit und
2: ja. Ihr habt natürlich auch noch einige, die äh, nur dafür da sind. Also ich gehe oft in die Stadtbibliothek, die äh, die wohl nur die Bücher einsortieren. Ja, kriegen die auch eine E5? Nein, die kriegen keine E5. Also es gibt
4: es ist unterschiedlich. Aber es gibt tatsächlich auch bei uns Kräfte, die in E2 eingruppiert oh, sind. Und E2 bedeutet... Ähm, 2.242 Euro, und immer brutto, immer ne? brutto, immer brutto und das, bei ja. einer Vollzeitstelle und es sind aber in der Regel nur Einstellkräfte, die nur stundenweise kommen, mhm. aber trotzdem, also mhm. es sind da in der Mehrheit Schüler oder StudentInnen oder Personen, die sich was dazu verdienen wollen, aber
2: ja. Also ihr seid auch dabei beim Streik und jetzt öffentliche Dienst, denken wir ja immer alle, die Kliniken, die sind da jetzt privatisiert, das ist ja eine GmbH oder sonst irgendwas. Äh, ihr habt aber Anlehnungen an öffentlichen Dienst, oder?
3: Ja, wir werden nach dem TVÖD tatsächlich auch bezahlt und kämpfen wirklich dafür, weil wir natürlich auch Geringverdiener bei uns in der Klinik haben. Ohne die würde es auch nicht laufen. Zum Beispiel Patientenfahrdienst, zum Beispiel die Küchenmitarbeiterinnen. Ohne die würde es im Krankenhaus tatsächlich nicht laufen. Und deswegen kämpfen wir auch darum, dass wir mindestens 500 Euro, nicht nur die 10,5 Prozent, weil 500 Euro brutto. Wirken sich bei diesen
4: Mitarbeiterinnen anders aus wie bei den anderen Angestellten. Mhm. Ja und wir in der Bibliothek haben auch einige Kräfte aus den Wäschereien damals bekommen und die haben tatsächlich bei uns mit E3 angefangen.
2: Mhm.
4: Genau, so
3: ist es. Also es gibt wirklich im Krankenhaus äh, auch Geringverdiener, die immer vergessen werden. Die sind auch während der Pandemie vergessen worden. Zum Beispiel die ganzen Bonus, die ausbezahlt worden sind. Da hat weder ein Patientenfahrdienst noch eine Küchenangestellte oder Angestellter äh, irgendwas davon gesehen. Und deswegen müssen wir wirklich darauf achten, dass auch diese Mitarbeiterinnen wirklich jetzt mal bedacht werden. Und deswegen
2: kämpfen wir wirklich dafür. Und ich meine, du hast ja in der Notaufnahme gearbeitet bis vor kurzem und wie wir gehört haben in der Klinik, gibt es nicht nur ausgebildete Pflegekräfte und ÄrztInnen, äh, sondern eben die ganzen vielen anderen und ihr habt auch ein großes Problem wir haben mit Überlastungen, aber damit wir das ganze hier ein bisschen rund machen, jetzt wenn gestreikt wird, dann fällt das ja meistens auf, weil die U-Bahn nicht fahren oder am meisten haben sich die Leute, glaube ich, aufgeregt, dass sie ihren Flieger nicht gekriegt haben oder dass es zumindest in der Presse ziemlich heftig diskutiert worden und dass auch die Kitas zu sind. Wir haben keine Erzieherinnen heute hier, aber von den Sozial- und Erziehungsdiensten habe ich auf der phänomenalen Streikkundgebung am 21. März von einer Kollegin einen kurzen O-Ton zum Einspielen
5: wir SozialarbeiterInnen sind eine sehr leidgeprüfte Berufsgruppe. Warum? Naja, weil wir schon seit Jahren alles stemmen müssen, was die Sozialpolitik hier versaut. Wir verwalten seit Jahren Mangel und sind inzwischen absolute Profis da drin. Uns mangelt es an Anerkennung, an Geld und an KollegInnen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich selber habe die Schnauze voll davon, wenn ich durch meine Dienststelle gehe und an die Bürostüren gucke. Und da steht immer nur Leer und NN dran. In mir kocht es regelrecht, wenn ich die Gehaltszettel vergleiche mit anderen aus der Wirtschaft. Und mir denke, was verdiene ich eigentlich für das, was ich hier jeden Tag wegarbeite und wegschaffe. Und mir kommt regelrecht die Galle hoch, wenn ich an diese Heuchelei denke. Weil wir bekommen immer nur warme Worte, wunderbare warme Worte, die kosten nämlich auch nichts. Aber viel, viel schlimmer zu Corona-Hochzeiten. Ein kleines Geheimnis, soziale Arbeit wurde dort nicht mal bedacht, wir wurden vergessen. Für alle wurde geklatscht, für uns wurde noch nicht mal das erwähnt. Wahrscheinlich, falls du sehr wehgetan getan hättest, in den Händen. Und trotzdem sind wir alle immer wieder da, jeden Tag und tun unsere Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen mit zahllosen Überstunden. Weil es das ist, was soziale Arbeit macht. Wir bekämpfen Leid, Armut und Ausgrenzung an jeder Stelle, wo wir sitzen. Wir sind wichtig. Wir sind mehr wie systemrelevant. Wir sind das
2: System. Ja. Okay. Ihr erinnert euch ja. vielleicht, wart ihr auf der Veranstaltung? Ja. ja, ja. Toll, was die Kollegin... Naja, eigentlich sehr schreckend, oder? Was sie gesagt hat. Absolut. Wie ist es euch nochmal gegangen jetzt, wo ihr es hört und an eure Bereiche denkt?
3: Ja, es. also ich habe mich... Trotz allem, äh, so erschreckend wie es ist, ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass auch endlich mal Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen mit auf die Straße gegangen sind und wirklich auf unsere Kundgebung. Also mir sind echt die Tränen in die Augen geschossen, weil ich das, äh, ich habe die Kraft gespürt, die wir da äh, entwickelt haben. Und ich fand das so toll. Und also wenn jetzt die Politik nicht
4: aufwacht, dann war es eine Wann dann? Uh. Ich fand auch Ihre Äußerung, wir sind das System. Das fand ich so, ja, beeindruckend, weil ich finde eigentlich, das stimmt. Wir sind das System. Wer, wenn nicht Abfallwirtschaft oder Krankenhäuser und äh, Kinderpflegerinnen, Erzieherinnen und ja,
1: Sozialarbeiterinnen? Sozialarbeiterinnen,
4: genau. Und die haben auch äh, immanent dann immer diesen Berufsethos. Sie machen das ja nicht nur wegen des Geldes, äh, sondern haben halt auch den Anspruch an sich selber und das sollte doch endlich mal honoriert werden.
2: Susi, ich erinnere mich auch an eine Veranstaltung von der Abfallwirtschaft, wo wir hier bei Laura auch darüber berichtet haben. Die Müllwerker, die waren ja auch ziemlich sauer, weil es ihnen an Anerkennung fehlt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also in der Bevölkerung hat man Anerkennung als Müllwerker, es ist so. Aber es ist halt schade, dass sich das dann auch beim Lohn nicht widerspiegelt und dass dafür, dass dann einfach kein Geld da ist bei dem Thema Mindestbetrag oder in der Bevölkerung zwar trotzdem die Wertschätzung da ist, aber viele auch denken, dass man so super gut verdient und dem ist halt einfach nicht so. Und man muss dazu sagen, sehr, sehr viele haben einfach Zweit- und Drittjobs, ähm, damit sie einfach die Familie ernähren können und sich halt gerade München noch leisten können.
2: Also auf 3.000 brutto kommt kein Müllwerker. Ich habe mit einigen dort gesprochen, die steigen, glaube ich, bei 2.300 oder so ein. Und dann gibt es ja Fortbildung und alles Mögliche. Man kann da auch aufsteigen.
1: Wie geht das? Also aufsteigen in dem Sinne <lacht> eigentlich nicht. Also wir haben zwar beim, beim AWM jetzt so eine... Ähm, ja, die Möglichkeit, dass man sich zu dem, zum Koordinator weiterbilden kann, aber da ist auch natürlich nur begrenzt äh, Platz, sage ich jetzt mal, ähm, weil wir natürlich viel mehr Mülllader brauchen als Koordinatoren. Ähm, und aber Fahrer, ne? und, und Fahrer, genau, das ist auch noch eine Möglichkeit, dass man sich eben zum Fahrer weiterbildet. <lacht> ähm, das mit den 2300 Euro hast du eigentlich schon ganz gut gesagt. Ähm, also man fängt mit 2300 Euro an und man muss dazu sagen, die... Altverträge, die halt viele noch haben, da gab es noch sehr viele Zulagen, die fallen aber jetzt bei den Neuen sehr viel weg. Das heißt, wenn ein Müller da, der 40 Jahre beim AWM gearbeitet hat, der hat einen ganz anderen Lohnzettel wie jemand, der jetzt die letzten zwei, drei Jahre angefangen hat und dann in der gleichen Stufe irgendwann ist, das muss man dazu sagen. Wobei ein Fahrer verdient ja wahrscheinlich auch nicht so viel, also bei uns in der Bibliothek sind die Fahrer in E4 eingruppiert. Also bei uns ist es tatsächlich anders, bei uns sind sie mittlerweile in E6, aber auch nur dank der ähm, neuen Entgeltordnung, die Verdi zusammen also mit sehr vielen engagierten Kollegen äh, erreicht hat. Ähm, die, waren früher, die waren früher in E5, seit zwei Jahren ist es nun E6. Ja, die aber haben aber auch doch
2: auch so Computer quasi, die sie im, genau, im also Auto bedienen müssen. Ich habe da mal reingeschaut, man muss das ja hochladen, runterladen. So. Genau, also es ist halt
1: einfach auch ähm, nochmal eine ganz andere Hausnummer, wenn du den ganzen Tag ähm, auch die, Rück die Rückwärtsfahrt, das Thema, also wenn jemand mal weiß, wie eng so eine Hinterhofeinfahrt in München sein kann, ähm, das ist schon eine Hausnummer, da sind Millimeter Platz beim Rückwärtsfahren, du musst gucken, dass du niemanden überfährst, ich meine, das gibt es ja leider immer wieder, dass dann doch mal ein Unfall passiert und, ähm, aber auch bei denen kann man sagen, da geht es vielleicht bis, ich sage mal 3.500 Euro, wenn du in der Entgeltstufe bist Also dann und dann geht es aber halt auch nicht weiter, da ist dann auch Schicht im Schacht.
2: Mhm. Jetzt ja. hat die Kollegin ja gute Arbeit angesprochen und Personalmangel. Wie ist denn das in den Kliniken bei euch? Gibt es ja auch nicht so ausreichend Personal, oder?
3: Also bei uns ist es wirklich so, dass ganz viele Betten gesperrt sind ähm, und selbst wenn äh, natürlich durch Zwangsbelegungen die Betten belegt werden müssen, ist es so, dass sich die Kolleginnen äh, die Hacken abbrennen und das ist genau unser Problem. Wir gehen jeden Tag nach Hause und wissen, dass wir unseren Beruf nicht so ausgeübt haben, wie wir es machen wollen. Man lernt ja den Beruf wirklich aus einem bestimmten Grund eben um den Leuten zu helfen es war auch immer mein Traumberuf aber ich habe mich erfolgreich wirklich in einer Burnout gearbeitet weil ich damit nicht mehr umgehen konnte das heißt ich bin nach Hause gegangen und habe genau gewusst ähm, ich habe einfach den Patienten nicht so versorgen können, wie ich es machen hätte wollen. Und das ist wirklich teilweise Fließbandarbeit, auch in den Notfallzentren, weil auch ganz viele Patienten kommen, die leider zum Hausarzt gehen müssen. Nichtsdestotrotz sind sie da und müssen versorgt werden. Und mir tut das immer total weh, wenn ich mir vorstelle, die Patienten liegen oben auf Station in den Betten, läuten den Schwestern und müssen warten, bis die wirklich dann vom anderen Patienten weg können.
2: Also die Kolleginnen sind wirklich an der Grenze. Ich habe mit einem Pfleger von Schwabing gesprochen, der hätte irgendwie gern gestreikt mit an dem 21. und dann war es aber so, dass der Notfallplan, also die Notfallplan... Notdienstvereinbarung... Notdienstvereinbarung besagte, dass er da bleiben musste, aber... Er war nie, also die waren nie mehr in der Abteilung. Das ist das
3: Traurige, dass wir jetzt schon die ganze Zeit an der Mindestbesetzungsgrenze sind. Das heißt, wir bräuchten deutlich mehr Personal und nur Bettensperren
4: reicht leider nicht mehr aus. Mhm. Ja, und das Personal muss sich aber auch wohn also arbeitsnahe Wohnungen leisten können, finde ich, weil das gehört ja auch zum Erholen dazu. Also, wenn man schon so einen belastenden Job hat und ausübt und dann noch äh, ja, man muss ja nicht in München wohnen, wie der eine
2: Verhandlungsführer gesagt hat. Ich finde das ehrlich gesagt eine mhm. Zumutung, ja? Wie ist es hier bei der Abfallwirtschaft und in den Kliniken, ihr habt ja auch noch die Schichtarbeit. Also die müssen ja recht früh anfangen, die Müllwerke, oder?
1: Genau, oder also früh anfangen. Sagen früh mal, ist Anfang. Für mich früh, Frühschicht. Genau, okay. ja, also Schichtarbeit in dem Sinne nichts. Gab es gab's in Corona mal in manchen Bereichen, aber genau um 6 Uhr rückt das Müllauto aus. Und das ist natürlich, dementsprechend muss natürlich auch in der Werkstatt schon jemand da sein. Unser Fuhrparkmanagement muss da sein, also das ist schon nicht ohne... Und die
2: Bürgersteige werden doch noch, fangen doch schon viel früher an. Genau,
1: die Straßenreinigung gehört nicht zum AWM, anders es so. in anderen Städten, die gehört zum Baureferat. Aber soweit ich weiß, fangen die schon um fünf an. Der Winterdienst ja. natürlich hat Bereitschaftsdienst, das darf man auch nicht vergessen.
2: Genau. Und dann hat die Kollegin über Überstunden geredet. Wie schaut denn das bei euch aus mit Überstunden? Habt ihr auch zu wenig Personal, also beim Kliniken klar und die machen Überstunden, oder? Ja, das
3: fängt ja schon an, dass wir teilweise die Pausen nicht machen können. Und das dann, wenn es gut läuft, die Pause auch gut geschrieben bekommen oder dann auch die Übergabe länger dauert, weil einfach ja, so viel nicht erledigt wurde. Also es fallen natürlich Überstunden an, ganz klar.
1: Und wie schaut es bei euch aus? Überstunden. Also ich sehe es aus meinem Bereich in der Verwaltung, dass es das Problem ist, dass wir keine Fachkräfte mehr finden, dass Verfahren regelmäßig aufgehoben werden, also Stellenbesetzungsverfahren, dass dann manche Stellen irgendwie zwei Jahre nicht nachbesetzt werden, weil entweder viele dann erst, erst dann im Vorstellungsgespräch realisieren, wie viel sie verdienen würden und dann sagen, nee, danke, gehe ich lieber in die Privatwirtschaft. Ähm, oder dann auch, das hatten wir in letzter Zeit auch öfter, die dann nach einem Jahr wieder gehen. Und ähm, auch Überstunden ist bei uns da also gang und gäbe und auch in den Wertstoffhüfen zum Beispiel, ist es auch ein großes Thema.
2: Und was, würden die, was finden die KollegInnen jetzt am wichtigsten an den Forderungen? Kannst du auch kurz noch mal erwähnen, wie die sind?
1: Ähm, das sind äh, 10,5 Prozent, mindestens 500 Euro, das ist halt super wichtig für uns weil die 10,5 natürlich in den unteren Lohngruppen keine 500 Euro wären. Darum sagen wir mindestens 500 Euro auf einer Laufzeit von zwölf Monaten. Und das ist natürlich ein super wichtiges Thema bei uns. Wir haben auch noch, das ist zwar keine offizielle Forderung von Verdi, die Altersteilzeit, die ist zum Ende letzten Jahres ausgelaufen. Und gerade in so einem Arbeiterbereich wäre das halt super wichtig, aber da bewegen sich die Arbeitgeber bis jetzt gar nicht. Weil das lustig ist, sie leugnen zwar, dass sie keine Leute finden. Gleichzeitig, wenn es um Thema Altersteilzeit geht, sagen sie dann, aber naja, dann haben wir ja keine Leute mehr. Mhm. bisschen Christ schizophren.
2: Christiane, wie <lacht> ist es bei euch? Was, ist den, was haben die Kolleginnen von dir, äh, von den Forderungen, was halten die besonders wichtig?
4: Ja, die wollen auch unbedingt die Altersteilzeit beibehalten, weil es gibt sehr viele, die sich eigentlich schon mehr oder weniger darauf eingestellt haben, dass sie jetzt eben äh, das nutzen können und dass es jetzt plötzlich gar nicht mehr geht im Moment und also einfach ausgesetzt ist, weil natürlich gesagt wird, solange das nicht abgeschlossen ist, wird da nichts mehr gehen. Das ist sehr wichtig. Ähm, ja. Und der Festbetrag der spielt F bei euch nicht so eine
2: Rolle? Hm? Mindest der Mindest Mindestbetrag, doch,
4: der spielt auch eine gewisse Rolle, aber ja. Und dann gibt es auch noch bei uns ja auch noch Jugend, weil wir seit ein paar Jahren dann tatsächlich ausbilden, nämlich Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste. Und die werden bei uns jetzt tatsächlich, wie es da drin steht, wenn sie die Prüfung bestehen, für ein Jahr befristet eingestellt. Aber wir sind eigentlich dafür und wollen, dass sie gleich unbefristet übernommen werden. Uh -huh. Und dann natürlich auch noch ihre in der Ausbildung ihr Gehalt deutlich erhöht wird, was ja auch eine Forderung ist, mindestens 200 Euro. War es, glaube und
2: bei ich. den Kliniken, was ist da so, wie ziehen die Forderungen da und was ist da besonders wichtig?
3: Also unsere Kolleginnen äh, möchten natürlich, dass die Rahmenbedingungen ein bisschen geändert werden, dass mehr Personal... Äh, ja, eingestellt wird, dass die ähm, Bestandsmitarbeiter, äh, dass da einfach mehr Wertschätzung rüberkommt, natürlich mehr Geld, klar, weil ich habe ganz viele Mitarbeiterinnen gehabt ähm, im Notfallzentrum, die einen Nebenjob gemacht haben, ich weiß das auch von den Stationen, von den Intensivstationen die neben Jobs haben, weil sie sich sonst die Wohnung in München nicht leisten können. Und auch die Aussage, man braucht nicht aufs Land hin. Ich bin aus Land gezogen, weil ich alleine, alleinstehend bin und mir sonst eine Wohnung nicht leisten könnte. Also das, da muss jetzt wirklich endlich mal was passieren.
2: Okay, dann schauen wir uns nach der Musikpause mal an, was in Potsdam passiert ist bei den Verhandlungen. Eigene Villa eigene Meinung. Kurt Tucholsky. Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und freitags von 16 bis 21 Uhr und rund um die Uhr als Stream und Podcast.
1: Ich nehme das
0: Gefühl,
5: ich nehme die Streitkraft mit nach Potsdam. Wenn die Arbeitgeber kein Angebot bringen, dann geht's weiter.
2: Ja, Susi Lutz war das von der Abfallwirtschaft auf der Kundgebung am 21. März. Und sie ist bei uns im Studio und wird uns gleich berichten, was in Potsdam war. Aber ansonsten ist auch noch da die Birgit Husser von der Mönchenklinik und Christiane Bielmeier heute als Interviewpartnerin von der Stadtbibliothek. Ja, Susi. Ne? Da war volle Power am 21. und wie seid ihr in Potsdam bei den Verhandlungen geerdet worden?
1: Ja, also es war auf jeden Fall sehr ernüchternd und man ist sehr unzufrieden nach Hause gefahren. Das muss man sagen. Naja, man kann so viel sagen, zwei Tage ist eigentlich gar nichts passiert und am dritten ein bisschen was. Dann aber auch erst am Abend, weil die Arbeitgeberseite ein bisschen mit sich selber beschäftigt war, statt ein richtiges Angebot vorzulegen. Man hat ja jetzt in der Zeitung von Prozent mindestens 300 Euro gelesen. Nancy Faeser hat dann bewusst äh, die Laufzeit verschwiegen. Das wären dann nämlich zwei Jahre gewesen. Wir wollten ja 500 Euro, 10,5% auf ein Jahr. Und ähm, naja, zwei Tage lang waren die Arbeitgeber nicht imstande, uns auch nur irgend über irgendwas mit uns zu reden, weil, naja, es ist kein Geld da und Fachkräftemangel gibt's nicht, aber eigentlich schon, je nachdem, ob's gerade zum Thema passt. Und dann kommen die immer noch
2: mit so einer Energiepauschale? Äh, die genau. Sie dann auch noch so in den
1: Raum werfen und dann gibt es noch 1.000, wie viel? Äh, 3.000 Euro, die wurden dann auch ausgeschöpft, also als Angebot, Denkmodell, wie wir es genannt haben. Das hätte es dann im ersten Jahr gegeben und erst im zweiten Jahr wäre das quasi tabellenwirksam geworden, die 300 Euro, die Sie uns da vorgeschlagen haben, aber wir, uns ist halt wichtig, dass in der Tabelle quasi gleich was dazukommt, weil das wird eben in die Rente eingezahlt und in die Sozialversicherungen. Das ist halt super wichtig. Mhm. Ja. Wie läuft denn das so ab? Erzähl mal, Also ihr seid ja, wie groß ist die Tarifkommission? Wir sind in etwa 100 Leute in der Tarifkommission oh, aus ganz Deutschland und 30 bis 40 Leute in der Verhandlungskommission, da bin ich auch, zusammen noch mit zwei anderen Kollegen aus Bayern, KollegInnen, und ähm, also es läuft in der Regel so ab, dass sich die Verhandlungsspitze Frank Wernicke, Christina Behle und Oliver Bandosch mit der Spitze vom Verband kommunaler Arbeitgeber und mit dem Bund sich erstmal beraten. Dann wird der Verhandlungskommission berichtet und erstmal schon Vorgespräche geführt. Und dann wird sich mit der Spitze wieder getroffen. Man muss allerdings dazu sagen, in aller Regel liefen die ersten zwei Tage so ab, dass nach fünf Minuten... Ähm, Karin Welke, das ist die Verhandlungsführerin der VKA, so Verband kommunale Arbeitgeber, ähm, dann gesagt hat, sie kann mit uns eigentlich über nichts reden, weil ja es ist kein Geld da und ähm, die Arbeitgeber sind sich alle irgendwie nicht so richtig einig. Also war schwierig. Also man kann sagen, in den ersten zwei Tagen hat man vielleicht drei Stunden miteinander geredet. Mhm. Genau. Also
2: du warst schon direkt mit ArbeitgeberInnen in Kontakt oder warst du dir nur un untereinander?
1: Also wir jetzt nicht, die Verhandlungsspitze, wie gesagt, die redet erstmal miteinander und ähm, dann wird quasi jeder berichtet dann auf seiner Seite, die Arbeitgeber berichten auf ihrer Seite und kommen dann mhm. mit, einem ernüchternden, mit einer ernüchternden Antwort wieder mit, ja, wir können aber jetzt nicht darüber reden, weil wir sind nicht imstande, dies, das oder jenes mhm. zu zahlen oder zu verhandeln.
2: Haben die ArbeitgeberInnen auch so viele Leute, hundert da in ihrer Kommission oder weniger? Ähm,
1: also von der Aufstellung ist es ähnlich wie bei uns. Es geht nach quasi Bundesland und da haben sie ihre Mitglieder und ihre kommunalen Arbeitgeberverbände, wobei bei uns ist es halt relativ demokratisch. Jeder hat quasi was zu sagen. Und bei den Arbeitgebern, also zumindest bei den Kommunen, ist es so, je größer der Bundesland, umso mächtiger ist quasi die Stimme, die sie haben. Mhm. Genau. Letztendlich war es dann so, am dritten Tag abends wurde uns dann ein Vorschlag gemacht, der eigentlich auch nicht nach außen hätte getragen werden sollen. Das sind eben diese besagten 8 Prozent und die, mindestens drei, also die 300 Euro Mindestbetrag mit den 24 Monaten. Und wir haben dann relativ schnell erstmal in der Verhandlungs äh, Verhandlungskommission und dann auch in der Tarifkommission beschlossen, das geht einfach nicht. Unsere MitgliederInnen sind, also wir sind denen verpflichtet und das ist einfach zu wenig. Also man hätte sich vielleicht vorstellen können, wenn sie der Mindestbetrag ein Antrag gewesen wäre oder die Laufzeit kürzer, dass man zumindest mal einen Ansatz hat, um mit weiterzureden. Aber die Arbeitgeber haben uns ganz klar auch schon signalisiert, mehr als 300 Euro wird es nicht geben. Und dann haben wir uns entschieden, die Verhandlung scheitern zu lassen. Also das war, war, es ein Vorschlag oder war es einfach bloß ein Denkmodell? Genau, es war ein Denkmodell und sowohl die Gewerkschaft als auch die Arbeitgeber haben sich darauf verständigt, dass wir über dieses Denkmodell nicht reden werden. Mhm. Es war dann aber so dass bei der Pressekonferenz Nancy Faeser auf einmal diese Daten auf den Tisch gepackt hat. Aus den sieben Prozent, über die uns, mit uns geredet wurde als Gewerkschaft, wurden dann acht Prozent. Keiner weiß, wo sie die ein Prozent hergenommen hat auf dem Weg zum Mikro. Und man muss dazu sagen, auch die Kommunen waren damit nicht einverstanden, weil die Arbeitgeber auch gesagt haben, wir werden das nicht rausgeben. Und die Kommunen, die kommunalen Arbeitgeber waren dann eigentlich auch ein bisschen sauer auf Nancy Faeser, weil das nicht abgesprochen war und sie das eigentlich gar nicht hätte sagen dürfen.
2: Okay. Wie ist es denn hier bei euch, bei den Kolleginnen angekommen, da in der Stadtbibliothek?
4: Naja, so im ersten Moment denkt man vielleicht, ja 300 Euro und 8 Prozent ist doch jetzt nicht so schlecht sozusagen, weil eben in der Presse und auch bei der FISA die Laufzeit gar nicht berücksichtigt und genannt worden ist. Und dass das natürlich das gar, dem gar nicht entspricht, was man so als Vorstellung hat, das kam da im ersten Moment gar nicht raus. Sodass doch einige so im ersten Moment gesagt haben, naja, wäre ja jetzt nicht so schlecht. Und die
2: Energiepauschale hat sie ja ja, auch noch genannt. genau. Die ja bloßen
4: Eine Einmalzahlung wäre, Genau. Und wie war es in den Kliniken? Dem kann ich mich echt nur
3: anschließen. Also wir waren auch sehr enttäuscht, weil wir haben wirklich viele Kolleginnen äh, mobilisiert. Äh, es haben wirklich wahnsinnig viele mitgemacht beim Streik und die waren sehr enttäuscht. Und wir wollten einfach wirklich ein Zeichen setzen und das wird einfach nicht gewertschätzt. Also das ist wirklich, wir waren wirklich sehr, sehr enttäuscht.
2: Bei hm. ja, ja. dir im Betrieb, wie war es da? Du, die haben dich ja erwartet,
1: du kommst aus Potsdam. Ähm, das Lustige war, wir hatten dann ein paar Tage später Personalratssitzung und mein Kollege hat dann, also unser Personalratsvorsitzender, der Stellvertreter, hat dann gemeint, jetzt haben wir dich da mit 500 Euro hingeschickt, jetzt bist du mit gar nichts gekommen. <lacht> <lacht> ähm, ich muss sagen, die Stimmung war relativ gut, weil eigentlich jeder gesagt hat, ihr habt es richtig gemacht, dass ihr es scheitern habt lassen. Wir mhm. haben so viele neue Mitglieder, ähm, über 70.000 in ganz Deutschland jetzt die letzten Monate neu hinzugekriegt. Wir haben da Kampfkraft, wir können auch weiter streiken, wenn es denn dazu kommen sollte. Wir wissen jetzt erstmal noch nicht, wie es weitergeht. Das
2: erklärst ja. du uns jetzt mal, dieses komplizierte Schlichtungsverfahren. Genau. Weil da war jetzt ja jeden Tag, war, irgendwo hat wer gestreikt und jetzt ist... Tote Hose, sagen wir mal so. Ja?
1: Genau, also es ist so, es gibt seit 2011 eine Schlichtungsvereinbarung zwischen dem Bund, der VKA und den Gewerkschaften, dass quasi, wenn einer der beiden Parteien oder beide sagen, okay, wir kommen jetzt nicht weiter, dann rufen wir quasi die Schlichtung an. Und das hat eben, das haben die Arbeitgeber dann in dem Fall gemacht, weil wir gesagt haben, wir rufen die Schlichtung nicht an, wenn die Arbeitgeber das nicht machen, weil dann hätten wir nämlich gleich weiter streiken können mit einer mhm. fertigen Abstimmung. Die Arbeitgeber haben dann aber sofort äh, gesagt, gut, dann rufen wir die Schlichtung an. Hatten Angst vor Osterferien, ha? Ja, das auch bestimmt. <lacht> und ähm, es ist dann so, äh, beide Seiten benennen Schlichter, das sind auf beiden Seiten zwölf Stück und jede Seite benennt einen unabhängigen Schlichter, die... Die beiden Schlichter wechseln sich ab, wer abstimmen darf und quasi Stimmrecht hat und in dem Fall ist es jetzt einer, der auf unserer Seite ist sozusagen und jetzt werden die nächsten Tage, also seit dem 6.4. wird quasi geschlichtet, das ist quasi, ähm, es wird alles auf null gesetzt und man fängt quasi wie eine kleine Verhandlung von vorne an und da müssen die sich auf eine Empfehlung einigen, das wird in etwa bis Ende dieser Woche erwartet, nee Moment, ja Ende dieser Woche und die empfehlen quasi der Tarifkommission etwas und auf der Basis wird dann nochmal weiter verhandelt. Das wird dann mhm. nächste Woche passieren. Ist, sickert da irgendwas Nein, durch? Nein, gar nicht. Ach, schade, gell? Also niemand weiß, wo sie sind, niemand weiß, was gesprochen wird. Das ist tatsächlich ein Geheimnis sozusagen, also auch einfach, damit sie sich nicht beeinflussen lassen. Keiner von beiden Seiten, also die müssen jetzt ohne Kontakt zur Außenwelt sozusagen ähm, ja. Aber die
2: sitzen sicherlich nicht in der Jugendherberge, gehe ich mal davon aus. Wahrscheinlich nicht. <lacht> okay, also und wann
1: wirst du dann wieder nach Potsdam oder woanders äh, hinfahren? Äh, es ist wieder in Potsdam, okay. äh, am 22. April ist dann quasi die so, sogenannte vierte Verhandlungsrunde, also die Weiterverhandlung und da werden wir dann sehen, wie die Empfehlung so aussieht. 24. April. Heißt 22. Ja. 22. Ja, genau.
2: April. Da kann dann also aber
1: äh,
2: erst, wenn. wann dürfte ihr wieder streiken? Wisst ihr das? Wisst ihr, Anna? Auf jeden Fall gilt
4: jetzt
1: erstmal die Friedenspflicht. Ja, aber wie lange genau, nicht. weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Genau, also theoretisch dürfen wir erst weiter streiken, wenn wir am 22. April sagen, okay, die Verhandlungen sind nochmal gescheitert, wir kommen nicht weiter, dann dürften wir ab da dann weiter streiken. Und dann geht es in die Urabstimmung. Genau, erstmal, also wir dürften theoretisch auch da schon weiter streiken, aber in aller Regel wird dann eine Urabstimmung durchgeführt und 75 Prozent der Mitglieder müssen sich hm. dann quasi dafür bekennen, ja, das Ergebnis ist immer noch, also das Angebot der Arbeitgeber ist immer noch ähm, unterirdisch, wir würden einen Erzwingungsstreik machen und der kann dann halt auch mal ein paar Wochen dauern.
2: Hm. Also was glaubten ihr, jetzt haben wir noch vier Minuten, äh, was sagen die Kolleginnen im Betrieb, weitermachen?
3: Also wir sind sehr motiviert. Wir werden auch weitermachen, weil wir wirklich große Ziele haben, die jetzt wirklich dran sind. Und wir kämpfen auf jeden Fall weiter.
1: Müllabfuhr ist streikbereit, wenn es nur not, notfalls auch ein paar Wochen. <lacht> Dann sieht so aus wie in Frankreich.
2: gerade ja, bei, also, euch?
4: bei der Stadtbibliothek gibt es jetzt leider im Verhältnis nicht so viele Ver.di-Mitglieder und auf, die Dauer, auf einen Dauerstreik fürchte ich, wird es bei uns nicht hinauslaufen, aber vielleicht schaffen wir es mal wieder, dass mhm. an einzelnen Tagen auch einzelne Stadtteilbibliotheken geschlossen bleiben. Und ja. das kriegt die
2: Bevölkerung dann natürlich schon mit. Aber du bist doch auch in diesem Streikleitungskomitee irgendwie für München. Ähm, habt ihr euch da getroffen und wisst, schon so einen Fahrplan überlegt, also ja, einen gewissen
4: Fahrplan und das nächste Treffen steht auch schon fest. Das ist ein paar Tage nach diesem
2: 22. April. je, nee, nee. dann kann es also in die Pfingstferien reingehen. Außer, was wäre für euch persönlich jetzt äh, No-Go?
3: Das, was sie bis jetzt vorgeschlagen haben, ist ein absolutes No-Go.
4: Ja, also die 300 Euro über zwei Jahre, genau. Für euch auch? Ja, absolut, das ist zu, zu wenig für auf zu lange Laufzeit. Ja, für mich auch. Für mich müssen bei den unteren Lohngruppen, gerade bei denen, muss mindestens die Inflation aufgefangen werden. Mindestens. Und wir haben durch die hohe Inflation in den letzten Jahren eigentlich auch einen Reallohn, ein Bußen gehabt und eigentlich müsste es deutlich höher werden, das Angebot. Und vor allen Dingen sollte es respektvoll sein. Und ich empfinde das Angebot, was jetzt nach drei
2: Verhandlungsrunden erstmal gekommen ist, eigentlich als überhaupt nicht respektvoll. Weil das ist ja das, was auf dem Tisch liegt, sind die was war denn das? Gar, gar nichts für die unteren Lohngruppen, oder? Ja,
1: die 300 Euro auf zwei Jahre, aber das war das gar war kein ja offizielles Richtig, das war nicht mal ein offizielles Angebot. Und das offizielle Angebot war im Februar und das waren 5 Prozent ohne irgendwelchen Mindestbetrag. Auf 27 Monate. Richtig, richtig.
2: Hm. Okay. Und das ist in den Kliniken, denke ich, auch wichtig. Wenn die jetzt 300 im ersten Jahr sagen, ich, ich handle jetzt mal mit euch, 300 im ersten Jahr sagen, kriegt ihr und äh, im nächsten Jahr nur noch Prozente oder so, wäre das dann vielleicht machbar?
1: Das erste Jahr kann man reden, im zweiten fehlt aber dann noch was. Und es kommt natürlich auf die Rahmenbedingungen an. Da gibt es ja noch ganz viele andere Themen, wie diesen Zukunftssicherungstarifvertrag, wo man Löhne einbehalten möchte von Pflegekräften. Gerade in den
3: Kliniken äh, schwebt es wirklich wie ein Damoklesschwert über uns. Und ich denke auch an die ganzen Auszubildenden bei uns. Äh, ich kenne ganz viele, die auch abspringen, weil sie mhm. sagen, nee, das hat keine Zukunft, die Pflege. Und das fände ich sehr, sehr schade. Gerade für die ganzen älteren Mitbürger. Wir haben einen Versorgungsauftrag für die
2: Stadt München, für die Bevölkerung. Und den wollen wir ausüben und zwar anständig. Ja, das wird also spannend. Und wir sind schon wieder am Ende der Sendung. Und du hast gerade so schön, äh, wir, ihr seid für die Versorgung der Kliniken, für die Bevölkerung in München und fürs Umland zuständig. Jetzt kommen gleich äh, die Hebammen oder vom Kreißsaal Retten äh, in, in Neuperlach, weil da soll ja jetzt erst 2028, aber soll ja auch was passieren, dass wir schlechter betreut werden hier. Ich wünsche euch alles Gute ja? und wir sehen uns wieder entweder zum Feiern, eines tollen Abschluss oder ja, zum Streiken. Ne? Genau. Also vielen Dank an Susi Lutz von der Abfallwirtschaft, Danke. an Birgit Toussaint von der Münchenklinik und Christiane Bielmeier von der Stadtbibliothek und Martina Helbing verabschiedet sich hier am Mikrofon.